0: Esse é o podcast da Osprodutora.com, apresentado por
1: Gus Belezoni e Igor Amorim. Fala pessoal, eu sou o Gus Belezoni, sejam muito bem-vindos ao podcast sobre os bastidores da Osprodutora e novas soluções audiovisuais.
2: Eu sou o Igor Amorim e esse é o episódio número 9 do Oscast. e hoje vamos falar sobre identidade sonora.
1: A música é uma potente forma de conexão e muitas marcas têm aproveitado o uso estratégico das ondas sonoras para se relacionar, estabelecer vínculos emocionais e até mesmo transmitir o DNA da empresa, análoga à identidade visual. A identidade sonora possibilita uma criação de experiências multisensoriais, uma vez que as playlists hoje em dia estão presentes em lojas, sites, eventos, shoppings e redes sociais, como uma forma de dialogar com o público-alvo. E você, já usou a sonorização para se conectar com seus clientes? Para conversar sobre isso, convidamos os especialistas Adams e Bruno, que são nossos parceiros do Brimbal Studio. Fala pessoal, agradecemos vocês estarem participando com a gente. Vocês podem se apresentar para os nossos ouvintes?
3: Fala aí, Gus, Igor. Como já foi apresentado, eu me chamo Adams. Trabalho há mais de 15 anos como produtor musical e som designer. Prazer estar com vocês aí, pessoal.
0: Eu sou o Bruno, também estou nessa nessa área mais especificamente da trilha sonora, é mais ou menos 10, 12 anos, também para compartilhar as ideias, um pouquinho que a gente adquiriu de experiência e vamos nessa.
2: Bom, para começar o nosso papo, então já vou soltar a primeira aqui para os nossos especialistas, convidados, parceiros aí. Qual é o principal papel
3: do sound design no audiovisual? Literalmente, o som design, ele dá vida àquele vídeo, né? Eu vejo como 50% de cada, em um em uma longa, em um curta, qualquer coisa relacionada a vídeo, acho que é 50, imagem e 50, o áudio, né? Os dois se complementam. O áudio, eu acho que ele, ele dá essa, essa vida, essa, esse movimento para o um filme e traz essa emoção e, e tudo isso que um filme ou um vídeo é, leva para as pessoas, né? não só em emoção, não falando só de sentimento, mas como também ajuda a entregar a informação de uma maneira mais, bem mais clara para o ouvinte. Né? E isso pode ser feito de, de várias formas.
2: Até sim, para o nosso ouvinte poder visualizar, na prática, decompondo o som de uma peça, vamos supor, de um uma comercial de televisão. Né? O que, que é o sound design lá dentro do comercial?
3: É, dentro da publicidade, é exatamente como no cinema mas assim, claro, guardadas as devidas proporções, existem vários filmes que você vai precisar de um som de vento, de uma galinha, de uma porta fechando, de um, enfim, isso são são os efeitos que você coloca para dar vida. Em comercial de TV você usa muito transição de letras que entram, chum, promoção dos que é chum chum, casas baías, essas coisas assim, né? Falando de publicidade, né? E tem os filmes que são mais é, até cinematográficos que eles exigem mais, um detalhe um pouco mais apurado, de um, talvez, um cara no, numa fazenda lá, um, tomando um café dele, aquele detalhezinho dele colocando o café ali na, naquela mesa, sei lá, de madeira, e um som, a brisa bem suave, batendo naquela trilha. Então, assim, só repartindo, então, é, brevemente aqui, o som design ele se divide em algumas partes, que é o, o FX, que são o que eu falei, que é relacionado a um som de vento, um som de porta fechando, um som de galinha, um relâmpago, um trovão. E também existe o ambiente. O que é o ambiente? O ambiente ele é o que ele é criado também. Mas o ambiente é aquele som, por exemplo, do... do vento, da brisa do vento com o som das árvores, um cavalo lá no fundo ou trazendo para a cidade. De um trânsito bem longe, com o carro passando mais aqui próximo, com a pessoa falando. Isso são ambientes que você cria. E tem o Foley. O foley são os detalhes, né? Então, de você pegando uma caneta e escrevendo, pegando na roupa esse som que você, sabe, esfregando na, na roupa, isso, isso é foley. É, na verdade, o foley ele é, ele tem esse nome por causa do Jack Foley que era um artista de rádio e ele, todo dia, ele tinha que falar a previsão do tempo ou o que estava que acontecendo. Então, quando, por exemplo, ele ia falar do tempo, ele pegava uma chapa de metal. Bom, hoje tem chuva, hein? Aí, tralala, balançava lá a chapa de metal e vinha aquele som de... Simulava muito bem o som de um trovão. E esse cara chamava Jack Foley Então, isso é, saiu da rádio, veio para o cinema, veio, enfim, para a TV... E ficou como uma, uma, uma homenagem para esse cara, que foi ele que meio que revolucionou o som. Então, o foley é isso, são sons criados ali. É, por foley, você pode criar qualquer tipo de som usando qualquer objeto. Dá um exemplo aí de um, de um,
2: foley, de um som feito com foley que é curioso, assim, que as pessoas se surpreendem quando descobrem o processo
3: de, de gravação, por exemplo, os objetos usados e tal. Vou falar um aqui que a gente já falou então nos bastidores, aqui, Igor. <risos> Acho que do filme Jurassic Park. Uh, a gente tava até conversando aqui E o T-Rex, que é aquele som Monstruoso lá, né, que criaram é, Aquilo foi feito a partir de um som De um jumento
0: Ó, oh, isso aqui é a, saco a sacola Do supermercado também, aqui ó A sacola
3: do supermercado é o som do fogo, né Ó oh. Ó ah pano, se você pegar pano e você pegar esse pano e bater, fum, 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 vai ser o som de uma pomba voando também, tipo de um, ele abatendo a asa ali ou qualquer pássaro que você quiser tem várias coisas que você começar a procurar no YouTube você vai achar, enfim, várias técnicas pra, pra você tirar um som que não necessariamente é aquele som tipo como o Brinde exemplo do, da sacola, você escuta um fogo e fala, ah, beleza, é um som de fogo, mas não, é um cara com a sacola ali, existe a indústria do Foley do filme pornô, pode procurar o que você vai achar <risos>
1: Legal demais, galera. Tem uma que eu, que eu ouvi falar, quando eu entendi o que era o conceito do Foley, né, que é o lance da maçã sendo mordida, que a galera costuma fazer com caixa de fósforo também. Eu achei isso incrível, né? Eu acho que é um mais um exemplo aí de, de como o, o que a gente escuta, a nossa percepção, pode ser muito diferente do que está acontecendo mesmo. né? Isso é um trabalho maravilhoso do som. Eu achei muito legal o que vocês falaram de uma área que ela, por mais que ela tenha várias nuances e, e etapas aí dentro dela, como vocês comentaram, ela é um pouco específica, que é o sound design. Mas eu queria fazer uma pergunta um pouco mais ampla, que eu vejo que muitas pessoas ainda têm dúvida, que é se existe uma diferença entre trilha sonora e trilha musical?
3: Talvez a trilha musical, cara, ela se, se, se remeta aos, aos sons que te lembram alguma coisa. Por exemplo, Guerra nas Estrelas, você já lembra daquela trilha? Talvez, eu acho que é, é, é o lance musical mesmo. E a trilha sonora, talvez ela venha mais com sons, ambientes, aquele... Eu acho que é a trilha musical adicionada a, a, com ambientes, com sons característicos, uma a fusão da trilha musical com sons mesmo, som son de efeitos, sabe? Tipo, a trilha sonora não é só música, né? Ela é além, ela pode ser mais. Então, você
2: tem só um som, você tem um som de... Pode ser até um instrumento, mas ele não está reproduzindo uma música, ele está sendo um som de tensão, mas, às vezes, não é uma música, né? Cara, hoje os
0: filmes da Netflix que eu tenho assistido de suspense, alguma coisa assim, é 80% do, do filme só drones, que são aqueles... É conceitual, é meio de época, porque antigamente tinha música, né? Tarantino, Ennio Morricone, que tinha aquelas musiquinhas que, que eram tocadas, tipo Tom e Jerry. Hoje é mais drone, é, é um sintetizador, é um teclado, não é tão... É um instrumento musical? É um teclado? É, mas não é tão musical. A proposta não é musical. Você pode ter uma trilha, um filme com uma trilha sonora o tempo
2: todo e não tem nenhuma música nele. Bom, entrando agora mais no tema mesmo do, do nosso episódio aqui do título, quando a gente fala de identidade sonora, né? como que para vocês, com a experiência que o estúdio tem, vocês trabalham com marcas grandes do, do Brasil inteiro, né? de que forma que a identidade sonora de uma marca colabora com a consolidação e construção de uma persona digital? Como que a identidade sonora pode
3: ajudar a fortalecer a criação dessa persona digital de uma, de uma marca? trazendo para a publicidade, talvez seja o mesmo princípio, o Bruninho vai complementar aí, mas do, do cinema, como a gente estava falando aqui também. O áudio é que define o, o, o tom do que você quer, do que o cliente quer, do que a sua marca precisa. Ou definir o que, que você quer mostrar para o seu cliente. E aí a gente pode dar mais exemplos aqui, infinitos de, de campanhas publicitárias que você não esquece até hoje por causa da trilha sonora, da trilha musical. E marcou exatamente da maneira que o cara queria mostrar aquilo, como que ele queria que chegasse para o cliente dele. E a trilha, meu, na maioria das vezes, na minha opinião, ela, ela tem, a, sei lá, a, essa responsabilidade, para mim, é, é como eu falei no início, é meio a meio, cara. É 50% do vídeo e 50% da trilha. Às vezes até a trilha muito mais. A trilha tem um papel, às vezes, 80%, 90% de, de, dessa entrega do que o cliente precisa. Eu não sei se eu fui muito claro, mas talvez o Bruno pode acrescentar melhor aí. Por exemplo, cara,
0: é, aquela, aquela Sound Logo, é, da Intel. É, aquele som é um som tem o que? Tem tecnologia, tem tem um som de inovação aquilo ali. Então, cara, o áudio ele tem que tipo assim, assim como o vídeo obviamente, mas assim ele tem que trazer o que é realmente aquilo. Tipo assim, vou chutar o balde. Se a Intel fosse um som de trompete Ia ser a coisa mais bizarra do mundo. Mesmo tocando aquela mesma melodia. As pessoas precisam conhecer a Intel pela inovação, pela tecnologia, por eles serem à frente do tempo, de estarem inovando. E o som tinha que ter aquilo. Eu acho que a função do som é assim, é mais entender pra onde o filme quer chegar, qual que é o mood do filme, qual que é o mood da, da peça, qual que é o mood da campanha. Aí aí a gente ia atrás disso. Eu não acredito que o som crie nada. Tipo é, assim, ah, vamos criar um conceito. Eu acho que o som não cria nada. Acho que essas coisas têm que estar definidas. O som é, da Netflix, como a gente estava falando nos bastidores, o som da Intel é na veia, não tem outro som que encaixe melhor que aquele. Não só foi de marcas, né? Mas teve um, um ano em Cannes que a galera tava tentando trocar é, os sons de, dos aparelhos ambulatórios. Por exemplo, quando você ouve lá o... Aquela máquina que fica medindo o coração, aquele som, ele te dá uma paz, mas quando ele fica aquilo ali te dá um pânico e a galera queria mudar isso, mudar esse som, queria mudar o som de todos os aparelhos e tipo assim, o som que dá desespero nas pessoas, que chama atenção é aquele cara, eu não acredito que tenha outro tem uma função aquilo sabe, eu acredito nisso, é do áudio ter que ir atrás do que a marca precisa, nunca, nunca ao contrário
1: Poxa, gente, muito massa, né? Vocês estarem trazendo essa visão mais emocional mesmo, que realmente é, as empresas elas têm uma, uma assinatura que ela é sonora também, as marcas, no caso, né? E é muito legal pensar como que, no geral, as pessoas entendem quando você fala de uma nota musical, mas quando você fala de um timbre, né? Que, por exemplo, a nota lá ela está sendo tocada numa, numa mesma região ali. Por um trompete ou por um piano, essa sensação ela é completamente diferente. É, não só so sonoramente, assim, mas ela pode remeter a algo mais clássico, mais antigo, mais moderno. Então acho que tudo isso daí está ligado é, ao que vocês trouxeram em relação à, à consolidação da marca. Eu lembrei de um exemplo que quando o Adams comentou que, poxa, existem filmes que são rodados inteiros sem som, porém eu conheci um filme que tratavam sobre deficiência visual e que, na verdade, era o contrário. Era um filme que a tela era preta, o filme inteiro, e ele era inteiro feito com a trilha sonora, a banda sonora, né? Outra maneira de você contar a história. Mas voltando um pouquinho no tema que a gente estava da pergunta anterior, só que pensando de uma maneira um pouco mais prática, a minha pergunta é como se dá o processo de composição para a publicidade?
0: Para o áudio, para chegar para o áudio, em, em 98% do, que, do material que a gente faz está vinculado a um vídeo, a um filme. Para a gente, existem as reuniões de, de conceito da campanha, tal, até a produção do filme, aí a gente vai entender qual que é o mood do filme, qual o caminho. Tendo isso, hoje, na prática, a gente. Como é que funciona? A gente caça referências antes antes de começar a fazer, porque tem que ter muita sensibilidade. A gente mexe muito com sensibilidade das pessoas o tempo todo. Então, cara, o que é engraçado pra mim não é engraçado pra você. O que é emocional pra mim não é emocional pra você. Então pode ser que se eu falar que, que a música do, do Titanic é emocional pra mim, você vai falar que não, cara, é brega, isso aí é anos 90, já foi. Então, então tem muita de você aliar um, alinhar o conceito antes do negócio, apresentar pras pessoas... O caminho é esse? O que vocês acham disso? Aí daí a gente parte num processo de composição, já tendo caminhos já pré-estabelecidos. A gente sabe que a volta é grande, sempre volta, bate, alteração, volta. Então a gente tendo caminhos já, então a referência é o, é o norte primeiro para a gente começar.
1: Legal, e só complementando essa pergunta, né? Antes da gente passar pra próxima, de onde vocês tiram os sons mesmo? Ainda mais pensando nesse contexto que a gente está agora, de muita coisa remota. É, vocês costumam gravar muita coisa ainda no estúdio, vocês trabalham com, com músicos remotos, vocês têm um banco de, de sons que vocês podem utilizar, é um pouco disso misturado, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? É tudo isso que você falou, Gus. <risos> Eu acho que
3: é, é um mix de tudo, cara. Depende muito de cada trabalho, cara. Tem trabalhos que a gente fez inteiro, tudo digital tudo com sampler... O que é importante para gente aqui... cara eu acho que para qualquer produtora de hoje... qualquer empresa... né que o produto final saia é, 100%... num padrão berimbau... num padrão legal... num padrão que a gente, que a gente costuma falar berimbau... se for, for falar da Oz... é o padrão Oz... que a gente conhece o trabalho de vocês... e é isso... o importante acho que para qualquer estúdio... é esse cara... não importa se você vai gravar uma guitarra... ou se você vai usar uma guitarra sampleada... vai trazer o que você quer... o que o produtor musical quer... Eu quero um negócio mais, sei lá, anos 80, ou um, um negócio mais rock, um negócio mais teen, popzinho. Cara, se ele é sampleado, se é tocado, se eu tenho que chamar o um músico ou não, o importante é você atingir aquele timbre que você acha que vai somar na, na trilha ou na música. E é isso, assim. Mas a gente usa todos esses recursos que você falou, Gus. A gente chama o músico pra gravar. Cavaquinho é um, negócio, é um exemplo legal. Cavaquinho é um negócio... Cara, a gente tem sampleado o som de cavaquinho. Mas o cavaquinho tem todo esse lance, cara. É mais humano do jeito de tocar, de ser um negócio mais swingado, que é, é, é um negócio diferente. Então, geralmente, é um exemplo só, tá, galera. Mas um cavaquinho, geralmente, a gente prefere pagar um cara que grave, que a gente sabe que é um músico, já tá acostumado, já tem essa linguagem, já entende como é que funciona, já sabe para onde vai aquela nota ou aquele campo harmônico que ele sempre usa que vai funcionar. É diferente da gente, por exemplo, tentar e usar, às vezes, um loop de um cavaquinho ou alguma coisa já pronta aqui ou tentar tocar um cavaquinho no teclado, que vai ficar pior ainda, né? Enfim, hoje você consegue fazer tudo no digital, samplear, você consegue samplear tudo o que você quiser. Mas eu acho que é o que eu te falei. Cara, vai do que você quer entregar e desde que aquilo não comprometa o, o, o trabalho final, que é o que vai para o cliente, cara. Então, assim, você pode usar todos os meios possíveis, cara. Se você vai conseguir atingir a, aquele som ou aquele, aquela trilha que você quer, como você vai fazer isso, mano, é, não, tem, não tem nem como contabilizar tantas maneiras e formas de você fazer música hoje em dia, assim, cara. Então, música, e quando eu falo música, é som também, e, enfim, né? Todo esse mundo do áudio aí. Falar um pouco do Adams. O
0: Adams faz 15 anos que ele faz sound effects. Então, obviamente que o Adams já tem um banco das coisas que ele já gravou, que ele já pesquisou, que ele já foi atrás, que ele já sabe que funciona. Você gravou um som de porta hoje, ficou um puta som, cara. Você já tem um banco, já tem um som de pomba assim. Aí, obviamente, a gente vai catalogando os sons e aí com o tempo você vai usando, né? Agora você precisa de um, uma coisa muito específica tanto para música quanto pra sound effects,
2: aí não tem jeito, né? Mas eu gostei muito dessa, dessas ilustrações aí de objetos e que, usados para fazer sons que não são tão previsíveis, assim, né? Mas só para poder entrar um pouquinho mais nesse ponto aí, fala pra gente qual foi o som mais bizarro que vocês tiveram que produzir e qual foi o mais difícil de chegar no resultado. Ah, é, é
0: que tinha uma época, quando a gente tava fazendo uma série, que o Asa tava fazendo sonorizando uma série aqui, tinha uma tipo a piscina aqui no estúdio parecia, mano você entrava no estúdio parecia que tava em reforma o estúdio tinha uma piscina aí tinha um saco de terra no
3: estúdio inchada corrente é que é que uma vez cara eu lembrei eu caramba eu sou péssimo para lembrar bruno estão tá lembrando tudo a gente fez uma uma minissérie aí eu tive que fazer o follow inteiro fui ali aqui na na loja de construção aqui atrás do estúdio e comprei uma uma plataforma que os pedreiros eles usam para fazer massa. Aí eu falei, cara, eu vou comprar um negócio desse, porque eu precisava gravar é, aqueles passos no, no mato, aí outra hora era na pedra, outra hora era na areia. Eu falei, velho, como é que eu vou jogar areia aqui no estúdio, mano? Aí eu comprei isso aí, enchi de areia, ou, tipo uma parte areia, uma parte pedra, uma parte cascalho. Aí eu coloquei ele no meio do estúdio e cada dia que os caras chegavam, eu tava gravando uma coisa, pisando no negócio assim e fazendo os sons. Então ficou aí, acho que um mês, dois meses, essa piscina, como o Bruno falou aí no meio do estúdio ali, eles chegavam, tava ali. Pro, inclusive o Mítica, o, o Igor, eu cheguei a usar também esse negócio tá ah, usou também? Passo mesmo? Eu lembro que o que eu usei foi no episódio do Antônio Conselheiro. É uma hora que ele desliza num barranco, o leco. E aí eu peguei, coloquei areia, terra, cascalho dentro desse negócio. E tipo, deslizei dentro assim. Pra fazer aquele som de barro, de areia e aquelas pedrinhas deslizando um pouquinho. Enfim. Nossa, cara.
2: Eu vou assistir o um episódio de novo hoje pra poder identificar esse som lá.
3: É... <risos> É, foi bem rápido, tá? Não vai fazer... Foi um negócio, tipo, rápido. Mas que eu não achei. Aí volta naquele lance que o Bruninho falou. Tem coisas, cara, que você vai ter no banco de som, mas é muito engessado. É melhor você gravar, velho. Aí eu falei, cara, um som de uma pessoa escorregando. Não é, uma, não é um adulto, é uma criança também. Tem... Isso conta... Enfim, velho, é mais fácil você pegar e olhar a cena e gravar. E aí, mano, quando você grava, você vai em cima. Não tem erro, né?
2: Não, aproveitando, já que você citou Mítica, né? Assim, eu também preciso, não posso deixar de citar a nossa parceria, que a gente tem a parceria com o Berimbal, pelo menos há 10 anos. Né? E todos os maiores projetos da Oz que demandam produção sonora original, que a gente não resolve dentro de casa nunca, porque nós não somos especialistas nisso, o Berimbal é o nosso estúdio oficial, né? a parceria mais recorrente que a gente tem. A Mítica, o Livro dos Heróis, nossa série de animação, foi inteirinha sonorizada no Berimbau. Tanto as vozes, quanto a criação de trilha, o sound design inteiro. Né? Sementes da Educação, a série documental também, né? as duas temporadas. Exatamente com a criação da identidade sonora para as duas séries. E fora tantos outros projetos publicitários, corporativos, que a gente tem aí, uma coleção de, de produções. Então, cara, quando a gente... Termina uma primeira edição de um projeto na OSE, a gente sabe que o Berimbal vai sonorizar. Vocês ampliam tanto o impacto que aquela, que aquela peça audiovisual causa, cara. É uma, uma alegria poder ter vocês aqui em São Carlos, do nosso lado, né? E com tanta competência aí para somar nos
1: projetos. Bom, e vale a curiosidade aí, para a gente fechar aqui esse bloco, que a trilha musical original criada por Oscast foi justamente criada pelo Berimbal. Bom, chegamos então ao bloco de Insights, onde a gente traz referências e dicas sobre o que a gente está falando. E eu queria convidar o Igor para trazer o que ele preparou para compartilhar com vocês e conosco.
2: Maravilha, o meu Insight de hoje é um podcast americano chamado 20.000 né? só que em inglês, 20.000 Hertz. Nós vamos colocar o link para o episódio que eu vou sugerir aqui na descrição do episódio do Oscast. O episódio que eu estou sugerindo, do 20 mil hertz, fala sobre a construção da vinheta sonora do Netflix, o famoso Tadum do Netflix, né? que é um dos logotipos sonoros aí mais icônicos da nossa geração. E o som ouvido inúmeras vezes, todos os dias, no mundo todo, acaba sendo uma coisa muito popular e presente no inconsciente até das pessoas. Né? Ele já foi muito diferente do que conhecemos hoje, então esse processo de construção do que a gente conhece hoje, do Tadum, é que é elaborado nesse episódio do 20.000 Hz. Na verdade, é um podcast gravado dentro de um estúdio chamado De Facto Sound, nos Estados Unidos, e o host é um cara que é produtor musical, conhecido como Dallas Taylor, né, é um cara, é uma figura aí dentro da área de trilhas e, e, e sound design nos Estados Unidos, então eu recomendo, inclusive, o podcast inteiro, mas tô dando destaque pro episódio número 100, porque é muito curioso entender o processo de criação por trás da vinheta sonora da Netflix. Beleza, agora eu vou passar a bola para compartilhar com a gente aí o insight pro Adams. O que eu separei
3: aqui para vocês é, do Netflix se chama Por Trás Daquele Som. São várias composições de, de músicos, é, de cantores e cantoras do mundo inteiro. Por exemplo, Ariane. Losing My Religion, aquela música Losing My Religion, como que ela foi produzida por que daquele bandolim no início o que que os caras estavam na cabeça, o que que eles estavam esperando daquela música, se, se eles estavam numa vibe ruim, se estavam numa vibe legal o que que eles estavam achando da banda tem vários a, 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 artistas do mundo inteiro e eles escolhem uma, um hit daquele cara e eles pegam e começam a, vamos dizer, desmiuçar e falar meu, como que foi isso aqui, como que foi criada a ideia, chama por trás daquele som o que que aconteceu por trás daquela música e, e aí é legal porque toda vez que você escuta aquela música, você vai falar, putz, você vai lembrar daqueles detalhes, ah, essa música foi feita assim, assim, aquele cara gravou desse jeito, ele usou esse instrumento por causa disso, disso, disso. Mano, e não é só musical, tem bastidores também de, de, de empresas, empresários, uma, umas treta por meio, é bem legal, assim, tipo, então eu indicaria pra vocês por trás daquele som do Netflix.
1: Eu vou aproveitar para trazer a, a, o meu insight, que se trata de um livro que é relativamente antigo, cara. Ele foi publicado em 1977, mas que ele mudou a minha visão em relação ao som e principalmente música, na né, época que eu estava estudando, se chama A Afinação do Mundo, do Murray Schaefer. E ele é um cara que cunhou a, o termo, né, paisagem sonora, foi um cara que ele estudou não só os sons agradáveis, Pensando que em todo lugar que a gente está, ou praticamente todos, né? A gente está sujeito a determinados sons. Sejam numa praça com pessoas passando, o sino da igreja tocando e um monte de pássaro. Seja em um contexto de praia que a gente está ouvindo o mar. Ou seja, num contexto de uma selva de pedras aí que a gente está ouvindo buzina, ônibus e moto e etc. Né? Então, eu gosto muito de dois capítulos específicos onde ele trata da, de uma análise da música dos planetas e também da música do mundo microscópico. Eu chamo de música, é som, essa é paisagem sonora, mas são duas abordagens que eu jamais tinha pensado na minha vida. né? Então vale muito conhecer a afinação do mundo Murray Schaefer. E Bruno, gostaria de ouvir a tua indicação
0: o meu é uma masterclass, Bob, acho que deve ter no YouTube isso aí. Não é o meu compositor favorito, que é o Hans Zimmer. O cara explica como é o trabalho de um compositor de trilha falando em sensações. Então, tipo assim, mesmo que o ator não faça uma pergunta explicitamente, a música fez a pergunta. Antes do cara falar, ou junto com o cara. E quando tem a resposta, mesmo que não seja a resposta falada, a trilha dá a resposta. É incrível, é genial o cara tocando. Ele toca com duas notas, o cara faz uma pergunta e com duas ele faz uma resposta. Você fica, ô oh, louco, não é possível. Tem estudos disso, mas com certeza deve ter, mas ele exemplificou de um jeito assim que não precisa ser musicista, não precisa ser músico pra entender. Qualquer um consegue entender, ele faz uma maneira bem didática que qualquer um consegue entender, assim. Foi, foi bem louco disso, mudou minha cabeça, assim, tipo assim. A música te faz a questiona por você. Muito foda.
1: Queria agradecer demais aí a presença de vocês dois, né Adas e Bruno, e do Berimbau, estúdio, como um super parceiro da, da OS. E gostaria de passar a palavra para vocês se despedirem e ao mesmo tempo pedir para vocês deixarem alguns contatos, quem quiser saber mais sobre o, o Berimbau, ou então quiser, conversar sobre um projeto específico, como que eles podem achar vocês?
3: Berimbal Estúdio no Instagram, site berimbaustudio.com.br. Também agradeço aí a, 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 o convite, Gus, Igor, muito legal mesmo, assim, realmente você não vê o tempo passar, é a primeira vez que eu tô sendo, entre aspas, entrevistado no podcast, né? Então, e agradeço mais uma vez aí a Oz também, né? A nossa parceira aí do Berimbau. Para entrar em contato é só acessar essa, as nossas redes sociais também aí, Facebook e tal, e é isso, valeu Igor e Gus
2: bom, esse foi o episódio número 9 do podcast onde nós falamos sobre identidade sonora com os nossos parceiros do Berimbau, tem episódio novo a cada 15 dias, então não se esqueça de assinar e compartilhar o nosso programa, assim você ajuda muito o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas, e a sua empresa também pode ter um podcast que acha da ideia, fale com o nosso time para saber como você acabou de ouvir a Osscast, o podcast da osprodutora.com. Visite o site,
3: conheça mais sobre a Oss, deixe seus comentários e sugestões.